0: Carlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los
1: acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
0: El iPhone SE por menos de 100 dólares en Metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SI lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por 99.99 al canjear el reembolso tras seis meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite uno por cuenta hogar al cambiarse y validar ID. No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles.
1: Puntualmente les informamos cuando la Guardia Nacional invadió las presas de Chihuahua que los agricultores utilizaban para sus riegos de temporal. Bueno, lamentablemente apenas ayer empezaron a desocupar las presas de esa región norte de Chihuahua miembros de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Tristemente, cuando ya dejaron semivacías las presas para que los agricultores chihuahuenses ya no puedan sembrar sus tierras. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó esas aguas al lado norteamericano, tristemente, sin dar ninguna explicación. Pero quienes sí nos están dando una explicación son los agricultores.
0: Lo que está ocurriendo hoy en el estado de Chihuahua es una traición a todos los chihuahuenses. El presidente de la República decía no robar, no mentir y no traicionar. Y aquí, en este tema, ha faltado a los tres principios de su gobierno. Primero, se roba el agua de Chihuahua para entregársela a Estados Unidos como el peor presidente entreguista de la historia. En 76 años, escúchenlo bien, en 76 años del tratado, nunca, nunca ningún presidente de la República se llevó un agua así, robándosela de noche y con más de mil elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué no van y atienden Bocoina? ¿Por qué no van y atienden La Sierra? ¿Por qué no atienden el problema de la violencia del narcotráfico en Juárez? ¿Por qué mandan más de mil elementos de la Guardia Nacional? a atacar a mujeres, a niños, a adultos mayores, a campesinos y agricultores. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué contra ellos? Si usted decía que primero los pobres, que primero el campo, no conforme con quitarle el presupuesto del gobierno federal, hoy manda a atacar a los agricultores. Quiere acabar con lo poco que nos queda en Chihuahua. Quiere acabar con la gente que lleva el alimento a los hogares de miles y miles de mexicanos. Desde aquí, desde esta tribuna, hoy condenamos al presidente de la República. Hay más de 100 heridos ahorita en Boquilla, donde fue una manifestación de más de cuatro mil ciudadanos y ciudadanas de la región centro-sur. Hay más de 100 heridos porque los atacaron con gases lacrimógenos, los atacaron con balas de goma. Hay destrozos en la ciudad. No se vale, presidente. Ahí están las tomas vamos a responsabilizar 100% a la presidencia de la república por los daños que han causado a los chihuahuenses. Y no de ahorita, porque ahorita lo que queda para el próximo ciclo ciclo agrícola no va a alcanzar ni para sembrar el 20% de de las hectáreas que existen en nuestro estado. ¿De qué va a vivir esa gente? Les pedimos que este próximo jueves la sesión se lleve a cabo ahí en Boquilla. Ahorita les informo. Los más de cuatro mil ciudadanos, mujeres, niños, adultos mayores con piedras y palos acaban de hacer correr a la Guardia Nacional de Boquilla. Exigimos que vayamos a sesionar ahí y también exigiremos al Estado para que sea el Estado quien resguarde las presas y que se asegure que hasta que no tenga un consenso, porque así lo ofreció el Gobierno de la República, hasta que no tenga un consenso con los agricultores, la Conagua y el SILA, ¡Nadie le va a mover a las presas de Chihuahua!
1: Ahora lo más triste de todo es que sí se reunieron esos ciudadanos. Y escuche lo que le gritaron a miembros del Ejército y de la Guardia Nacional. Estas imágenes las voy a subir a charlas de la noche en YouTube. Escuche.
0: vídeo cabrones! no cabrones! a los
1: narcos culeros Increíble. Las imágenes son espeluznantes. Las mujeres que gritaban no, 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 rodeaban las camionetas del ejército para evitar un enfrentamiento. Hubo intentos de linchar soldados y hubo intentos de apedrear a la Guardia Nacional. Las mujeres, las heroínas de México se opusieron. Los soldados levantaron sus armas hacia el cielo. Todos llevaban las armas apuntándolas hacia el cielo, en señal de que no iban a herir a nadie, pero ya han lastimado demasiado. Qué triste es ver un ejército del pueblo traicionando a su gente, volteándoles la espalda y las cajas de las camionetas llenas de balas. O sea, los soldados iban sentados de seis soldados en unas bancas que van en medio. Y en las orillas, toda la caja de la camioneta llena de municiones y cada soldado deteniendo su metralleta, portando además una pistola y como que otra arma de refuerzo. ¡Qué triste! Al pueblo de México, a las mujeres, a los niños. No tienen madre, pinches soldados de mierda. Pero la culpa no son ustedes. Son los generales, que como se los dice el pueblo... Junto con López Obrador ya se vendieron a los narcos para atacar al pueblo. Vayan a sacar a sus armas como se los gritaron a Ovidio, a los carteles que los están esperando, maricones. La Guardia Nacional de qué ha servido sean hombres. No vayan a intimidar mujeres y niños. Déjense de estupideces. Muchos de los hombres allí en el video trataron de retarlos a que se bajaran, pero ningún soldado hizo caso. Y no me disculpo por el lenguaje. El ejército mexicano ya se merece ese lenguaje. Dejó de ser heroico. Dejó de ser una institución del pueblo y para el pueblo. Dejaron de ser los protectores de la gente. Ahora son traidores. Y llamaremos a los soldados traidores al pueblo hasta que se vea que se reivindiquen y que ayuden a la gente. Pobrecitos agricultores, ustedes ya lo lo escucharon. No les dejaron menos de 20% del agua para sus riegos. ¿Qué va a comer esa gente, señor presidente Andrés Manuel López Obrador? Eso no lo dicen sus mañaneras. Y estoy indignado, estoy triste, estoy lamentablemente, pues, tan triste que no esperaba esa situación. Tengo muchos amigos en el ejército y todos han coincidido en algo. El ejército se ha llenado de generales traidores, vendidos, y ayer en el programa les hablé de que ya están llenando las filas de inmigrantes centroamericanos. Entonces, era de esperarse. Yo ayer informé en mi programa de que las filas del ejército... Ya se llenaron de inmigrantes, de pandilleros, catrachos, de maras salvatruchas. Esos ya son los soldados del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Porque los verdaderos soldados, los que quieren a México, han desertado, indignados de ver cómo los generales van y se bajan los pantalones ante los narcotraficantes. ¡Qué triste! ¡Qué indignante! Eso no tiene nombre. Para un grupo tan digno como el ejército mexicano, es increíble. No tiene nombre. Ustedes no valen ni lo que costó el uniforme, ni la metralleta, porque ya ni palabra tienen. Y va también para la Guardia Nacional, que forzadamente han metido allí Muchos soldados del ejército a la fuerza, porque nadie está contento en el ejército. Y ojalá esos soldados que nos escuchan, y sé que me escucha la gente, porque vean cómo me mandan los videos y los audios de las reacciones al día siguiente, de que trato un tema en el programa. No tienen nombre sus acciones. Señores del heroico ejército mexicano, ¿qué pensarán los héroes de verlos, de escuchar al pueblo decirles traidores? Es triste. Es algo que la verdad yo tenía planeado hoy pasar entrevistas anónimas de tres miembros del ejército. Cuando les puse estos audios, me dijeron, Francisco, pon los audios porque son la verdad. Pon todo y el ejército mexicano es una mínima parte los que son del pueblo. Es una mínima parte los que realmente quieren un México libre y en paz. Todos se vendieron. Las prostitutas se las mandan los narcos a los generales, les mandan hasta la cocaína y la droga para que disfruten de la Dolce Vida en las zonas militares. ¡Qué triste! Y me lo acaban de decir y me lo confirmaron. No tienen nombres, generales de cinco estrellas. Ustedes han defecado sobre la bandera y la patria con estas acciones. Y el comandante en jefe de la zona militar de Chihuahua recibió las órdenes del presidente de la República directamente, confirmado de primera mano. Y fue López Obrador quien les dijo, no escatimen recursos y disparen si tienen que disparar. Hay que cumplir con el cometido. Y lo cumplieron, vaciaron las presas de Chihuahua, dejando sediento al pueblo, a los campesinos, a los chihuahuenses. ¡Qué triste! Nunca pensé llegar a ver esto. Nunca pensé. Y mis contactos dentro del ejército mexicano me han dicho, Francisco no has visto nada. No has visto nada. Y todo empezó desde el sexenio pasado, porque la Guardia Nacional estaba planeada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea que ya Andrés Manuel López Obrador pasó a ser el títere de Peña Nieto. Porque vean, ni siquiera ha tenido los pantalones de enjuiciarlo. Y no los va a tener. Tampoco ha tenido los pantalones de quitarle un 10% de lo que se robó. No los ha tenido. Andrés Manuel López Obrador, como dicen los mismos miembros del ejército, es un vendido del sistema. Le dieron el gusto de ser presidente a cambio de que cumpliera con no entregar a nadie de los pasados gobiernos. ¡Ay, se quiere lavar las manos con Felipe Calderón y Vicente Fox! Pero pues, todos son del mismo grupo. Y al final del día no va a ser nada. Andrés Manuel López Obrador no tiene cojones. Viene y se arrodilla con Donald Trump y le ofrece lo que sea con tal de que lo mantenga en la presidencia. ¡Qué indignante! Qué triste. Pensé que solo sucedía en las sátiras de las columnas. Pensé que solo sucedía en las sátiras de algunos chistes políticos. Pero no. Andrés Manuel López Obrador se está burlando del pueblo. Y lo más triste, como me lo dijo un general, es que se está burlando del pueblo usando al ejército mexicano. Y el ejército mexicano no está empoderado en este momento. Están amenazados porque Andrés Manuel López Obrador entregó varias cabezas del ejército mexicano al narcotráfico. Señoras y señores. Por esa razón, nadie, nadie se ha atrevido en el ejército a levantar la voz, a levantar la cara. Por eso los generales están ahí de vendidos en las mañaneras. No queda otra alternativa más que indignarse. Porque en México ya ni la libertad de expresión tiene un respeto tiene un valor si la fortaleza de la máxima institución la fortaleza civil la fortaleza heroica del ejército la han borrado poco a poco se han burlado de ellos y nadie ha dicho nada nadie reclama nadie alza la voz Nadie le dice un alto al presidente. ¡Qué indignante! Pues sí, al ver que ni los mismos soldados han podido. Pero todo es por eso, porque Andrés Manuel López Obrador ha sabido jugar el juego político, valga la redundancia, con los narcos. Y cuanto general trata de revelarse o hace un comentario en contra del presidente. La inteligencia del ejército le avisa al presidente. Y el presidente a través de su mano sucia. Manda pasar los datos de dónde vive la familia de ese general. Dónde están los familiares de los soldados. Pues así, obvio. Nunca se va a poder controlar al narcotráfico, porque el narcotráfico ya controla al presidente. Con razón era muy indignante que ningún empresario habla, nadie se queja, nadie le señala sus cosas a Andrés Manuel López Obrador. Pues claro, es el principal traidor de México. Ya lo escucharon. Cuando algo no le parece... Manda al ejército, manda a la Guardia Nacional y acaba con la pobre gente. Y si quería algo más, les voy a leer la siguiente nota, también correlacionada a este tema. Y es que el periódico El Tiempo está informando, tristemente, que Jessica y Jaime Torres, productores agrícolas, Fueron ejecutados la noche del martes en Ciudad Delicias, Chihuahua. Testigos indicaron que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes los ejecutaron. La nota está firmada por Alejandro Ramos y se publica el día de hoy en el periódico El Tiempo. Entonces, es algo muy triste Y discúlpenme, pero hay momentos en los que uno queda tan indignado que cuando uno quiere hacer periodismo, pero ve uno que hay una política sucia, que no hay una intención sana de informar, de llegar a la verdad, una intención de gobernar honestamente, pues obviamente que uno alza la voz y si nadie más la alza, la voy a alzar yo mientras Dios me dé vida. Porque es muy triste, señor presidente, como se lo dicen los líderes. Usted prometió no hacer esas cosas en su campaña y nada más ganó la presidencia de la República y Andrés Manuel López Obrador se le volteó al pueblo de México. Pero el ejército y los narcos podrán ser muy fuertes. Pero el día... Que el pueblo de México se decida, no va a haber quien pueda contra el pueblo. Y les voy a poner los videos en las redes sociales, porque fue cuando el pueblo fue armado de palos y piedras, cuando ya el ejército y las camionetas de la Guardia Nacional se decidieron a dejar los límites de las presas. Pero entonces Chihuahua no tendrá cultivos esta temporada. No podrán sembrar porque no hay agua suficiente. ¿A quién le van a reclamar los agricultores? ¿A quién le van a pedir que les rinda cuentas? ¿A quién le van a pedir ayuda para alimentar a sus hijos, alimentar al pueblo? Esto ya realmente se salió de control, quiéranlo o no. Andrés Manuel López Obrador es un atorrante, ambicioso de poder, que no le importa el pueblo, no le importa la gente, es un dictador, no quiere al pueblo. Un gobernante que quiere a su pueblo, primero piense en ellos, en los niños, en las señoras. ¿Dónde están todas esas promesas de campaña? Al ver esto, nada de lo que prometió Andrés Manuel López Obrador en su campaña se catalizó. Pero ahí tiene a toda la bola de lambiscones. Funcionarios neófitos que no se ocupan de cumplir, sino que más bien parece una competencia, a ver quién roba más, a ver quién estafa más. Y es realmente ya fuera de toda circunscripción de estilo periodístico. Pero hay que decirle al presidente que la paciencia del pueblo se está agotando. Por eso le tenemos que hablar de esa forma. Porque él saca culpables, saca historias, saca elucubraciones mentales. Para cubrir la realidad que acaba usted de escuchar. No lo dije yo. Yo no estuve en Chihuahua vaciando las presas. Ahí está el pueblo sufriendo. Y vayan ustedes a saber cómo se ponga la cosa, porque va a acabar la pandemia, no va a haber alimentos, la economía va a estar muy deteriorada y Andrés Manuel López Obrador queriendo reelegirse. Oh, qué gracioso. Y toda la bola de neófitos que le rodean queriendo elegirse para dirigir Morena. Por favor. Eso no tiene nombre. Esos no tienen abuela. Como decía mi abuela, y valga que repito tanto, pero los abuelos no sabían equivocarse. Escuche usted o póngase a pensar en lo que le decían sus abuelos. Leí en un fragmento de la biografía de Pancho Villa que le preguntaban, ¿mi general y usted llora? Y les dijo, solo cuando me baño porque las lágrimas no se deben de enseñar, se sacan para limpiar el alma. ¡Qué palabras! ¡Qué hombre! Y no sabía leer y escribir. Y cuando fue gobernador, Pancho Villa hizo más escuelas que ningún otro político hasta nuestros tiempos actuales. ¡Qué cosas, verdad! Y no creo que haya robado al pueblo. Sí, Se habla de que Pancho Villa fue bandolero, pero robó ganado para alimentar a los pobres. Robó algo de oro para pagar unas armas que le vendieron los americanos y que luego las municiones no sirvieron y fue a quemarles Columbus, Nuevo México en venganza. Pero Pancho Villa lo que le hacían se lo reclamaba. El Centauro del Norte, qué lástima, Doroteo Arango, ya no hay gente como él. Y hay muchos como Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada, eh, el que se robó el ferrocarril, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Ernesto Cedillo. Ernesto Dedillo le decían, cuando metió la maniobra para que ganara Fox porque Fox nació en los Estados Unidos Fox constitucionalmente no podía ser presidente de México por eso hicieron una ley de la doble nacionalidad Ay, por si alguien se daba cuenta Vicente Fox nació en Cincinnati, Ohio pero bueno Sus historiadores, sus biógrafos, tergiversaron todo y acomodaron las cosas. Así como se están acomodando historias para componerle a este robo de agua. Ah, pero ¿qué tal si hubieran sido los pobres campesinos los que se hubieran robado el agua? No, hombre, olvídense. Les hubieran puesto partido político, les hubieran puesto que se apellidaban... Fox, uno Fox, otro Calderón, otro eh, Salinas de Gortari y otro, para que no se quedara la cosa mal, se apellidaba eh, Cedillo Ponce de León. Y entonces sí, los hubieran encarcelado, los hubieran exhibido en todos los medios, los hubieran puesto en prisión hasta que se pudriera la pobre gente. Porque así es el gobierno. El gobierno corrupto Agarra al pobre pueblo para lavarse sus culpas. Y siempre están buscando un responsable. Un responsable que es inocente. Como se los gritaba la gente. A los soldados, váyanse a la sierra, ya están los narcos. No, pero jamás. Ya no hay operativos en la sierra de Sinaloa, de Chihuahua. Ya el ejército tiene sus cultivos de amapola en sociedad con los narcos. ¿Para qué ir a destruir amapola? Si la amapola mexicana en Guerrero y en Sinaloa, en el espinazo del diablo, es de la mejor del mundo, mejor que la de Afganistán. Entonces, la corrupción llegó al ejército. Y era evidente. Por eso crearon la Guardia Nacional. Necesitaban una fuerza para opacar al ejército en caso de que el ejército se levantara o se opusiera. Está muy pensado. Era de esperarse. El ejército, constitucionalmente hablando, debe de ser neutral y debe ser apolítico. Y no debe estar a favor de nadie, debe de proteger al pueblo en general. El ejército y varias secretarías tienen que ser independientes y neutrales por normatividad jurídica del Estado de Derecho Mexicano, si todavía existe, porque Andrés Manuel López Obrador está acabando con todo. Está acabando con la dignidad de México, está acabando con la esperanza de un futuro para nuestros jóvenes, un futuro prometedor. Porque con esas becas solamente les está pagando por ayudar a los narcotraficantes, por andar de espías, por andar de halcones. Todavía existe el huachicol, no se ha acabado. Todavía existe el trafique de drogas químicas, nadie lo ha parado. El ejército sigue protegiendo los cargamentos de droga a la frontera y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque la droga es el gran negocio de nuestros tiempos. Estados Unidos se vuelve loco el día que le dejen de suministrar drogas. Vean toda la juventud. Seis de cada diez jóvenes norteamericanos son adictos a las drogas a algún tipo de droga, y no lo digo yo, lo dicen los estudios del New England School of Medicine, de la Universidad de Nueva Inglaterra, de la Escuela de Medicina. Estoy que no doy crédito. Esperaba problemas de corrupción de López Obrador y del ejército, Pero no de que le dieran la espalda al pueblo de México. No que traicionaran a la gente y los niños. No que apuntaran sus armas al pueblo. Qué triste, son unas mierdas. Ejército y el presidente.
0: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua. Con el periodista Francisco Durán Rosillo.